0: Κανένας άνθρωπος δεν βλέπει ακριβώς το ίδιο Spotify, ακριβώς το ίδιο Netflix, ακριβώς το ίδιο YouTube το οποίο βλέπει ο άλλος. Η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου η οποία
1: κάνει streaming μουσικής δεν παράγει μουσική η ίδια. Η μεγαλύτερη εταιρεία content δεν παράγει δικό του content, δεν έχει posts. Οι χρήστες δημιουργούν το content που κάνει την πλατφόρμα την ίδια χρήσιμη και να έχει αξία. Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks η και όπω πάντα έχω μαζί μου τον Χάρη και τον Άλεξ. Γεια σα, παιδιά. Γεια σε όλου. Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώ οι streaming platforms έχουν αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε
0: είτε μουσική, είτε βλέπουμε ταινίε, είτε βλέπουμε τηλεόραση. Τα πάντα. Και φυσικά οι streaming platforms δεν έχουν αλλάξει μόνο τον τρόπο που εμεί καταναλώνουμε όλα αυτά, αλλά έχουν αλλάξει και ολόκληρε τι βιομηχανίε μέσα στι οποίε έχουν χτιστεί. Όταν μιλάμε για το Spotify, είναι κυρίως η μουσική βιομηχανία. Όταν μιλάμε για το Netflix, είναι η βιομηχανία του κινηματογράφου και των σειρών. Και φυσικά, όταν μιλάμε για YouTube, εκεί πέρα μπορούμε όντως να πιάσουμε ένα πιο ευρυφάσμα βιομηχανιών που έχει επηρεάσει.
1: Και είναι τρελό, άμα το σκεφτούμε, ότι μέσα σε μόλις μια δεκαετία ε, industries όπως η μουσική βιομηχανία, η παραγωγή ταινιών, η κατανάλωση σειρών κτλ. Όλα αυτά, ακόμα και ήδη η ίδια YouTube. Όλα αυτά έχουν αλλάξει πλέον. Δεν βλέπει ο κόσμος με τον ίδιο τρόπο σήμερα τηλεόραση, έτσι όπως έλεπε 10 χρόνια πριν, ούτε ακούει μουσική με τον ίδιο τρόπο. Θυμάστε, εμείς το είχαμε πετύχει αυτό, είμαστε πολύ μικρά, αλλά το είχαμε πετύχει που έπρεπε για να ακούμε μουσική, να μπαίνουμε, να κατεβάζουμε το τραγούδι του YouTube σε MP3, ναι. να το κάνουμε convert και να το περνάγαμε στο κινητό μας με Bluetooth, mm. για, να, για να μπορούμε mm. να το έχουμε στη συσκευή.
2: Αυτό που βάζαμε το δίπλα.
1: Άμα ήθελα εγώ να σου στείλω ένα yeah. τραγούδι, το, το κάναμε με Bluetooth, αλλά αν ήθελα να το κατεβάσω online, μπορούσα να το κάνω με κονβέρτα conver, από το YouTube και μετά από το λάπτοπ που το περνούσα εγώ με Bluetooth στο κινητό. Δηλαδή ήταν ολόκληρη διαδικασία
0: για να έχει απλά να τραγούδι στο κινητό σου. <στονίκομαι> Τι να πουν οι μεγαλύτεροι οι οποίοι έπρεπε να παίρνουν ολόκληρο δίσκο, να πάνε να αγοράζουν το CD, να το βάζουν, εγώ, στο Walkman που ζύγιζε πόσα κιλά, ξέρω εγώ, και να ακούνε τη
2: μουσική. Έχει γίνει τεράστια εξέλιξη γενικά. Ουσιαστικά έτσι είχε ξεκινήσει το Netflix το 1998, που ο κόσμο παράγγελνε δίσκους και SDs στο σπίτι του και του τα ταχυδρομικά. Αλλά μετά είδε ότι αυτό το μοντέλο με την ανάπτυξη του Ιντερνετ ήταν σχετικά παλιό. Οπότε άλλαξε το, το business model και πήγε σε συνδρομητικό, όπου ο κόσμο πλήρωνε ηλεκτρονικά κάθε μήνα ε, μια συνδρομή για να καταναλώνει περιεχόμενο. Και το φυσικά συμβαίνει και με το μουσική στο Spotify και διάφορα άλλα πράγματα όπως είναι το YouTube music, το... το Netflix με τις ταινίες όπως αναφέραμε.
0: Γενικά το μοντέλο της συνδρομής είναι ένα μοντέλο που ε, πουλάει πάρα πολύ και υπάρχουν και διάφορα ε, marketing ε, tricks τα οποία κάνουν οι εταιρείε, ε, όπως είναι τα free trial μέσα από τα οποία ουσιαστικά σου δίνουν τα πάντα αλλά για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και μετά σε εθίζουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο άνθρωπο, όταν κάτι το έχει και του το παίρνει, δεν αντέχει. Οπότε μεταπληρώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και τα premium, από την άλλη, ε, τα οποία επίση είναι μια μορφή upselling. Σου δημιουργούν ουσιαστικά ένα πρόβλημα, π.χ. είτε είναι διαφήμιση, είτε κόβεται η μουσική όταν βγαίνει, δεν μπορεί να έχει offline, ξέρω εγώ. Και μετά σου λένε, Ναι, σου δημιουργούμε το πρόβλημα, αλλά
2: στο λύνουμε όλα σαν πληρώσει. Γενικά αυτό το μοντέλο λειτουργεί πάρα πολύ. Είναι το λεγόμενο freemium, που ουσιαστικά είναι για παράδειγμα το Spotify, είναι δωρεάν δηλαδή να το χρησιμοποιήσει, αλλά άμα δεν θες διαφημίσει και τα λοιπά, πα στο premium.
1: Που ουσιαστικά εντάξει, αυτό είναι και δίκαιο έτσι, γιατί δεν μπορούμε να θέλουμε να παίρνουμε συνέχεια ένα δωρεάν προϊόν χωρί να δίνουμε κάτι πίσω σε αντάλλαγμα. Και στην περίπτωση που παίρνουμε κάτι τελείω δωρεάν, το αντάλλαγμα είμαστε εμεί οι ίδιοι το ότι καταναλώνουμε διαφημίσει και έτσι βγάζει η ίδια η πλατφόρμα χρήματα. Αλλά θέλω να σταθώ εδώ πέρα και τώρα τι είναι πρωτοπούμε για αυτέ τι Το ότι το Netflix άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν και προωθούνται οι σειρέ, άμα σκεφτείτε μόλι ότι λίγα χρόνια πριν το να βγαίνει μια σειρά καινούρια και να μπορεί να δει όλα τι τα επεισόδια όλη τη σεζόν κατευθείαν την ίδια μέρα, ήταν τρελό. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και τη στιγμή που άρχισε να το κάνει λίγο το Netflix αυτό στι δικέ του σειρέ, στην αρχή όλοι το έκραζαν και έλεγαν: Μα καλά, είναι δυνατόν. Ουσιαστικά με το να δώσει όλη τη σειρά όλη τη σεζόν κατευθείαν. Χάνε την αξία του το προϊόν. Στην πραγματικότητα όμω έγινε το ακριβώ ανάποδο, γιατί όλοι έμπαιναν και ακριβώ επειδή ήξεραν ότι έχει τελειώσει η σειρά και μπορούν να δουν όλα τα επεισόδια σε ρή, καθόντουσαν και κατανάλωναν πάρα πολλέ ώρε μέσα στην πλατφόρμα. Οπότε δημιουργούνταν και ένα μικρό εφισμό ε, κατανάλωση, δηλαδή ήθελε να δει μετά και άλλη σειρά και άλλη σειρά. Όπω επίσης το ότι μόλι λίγα δευτερόλεπτα μετά από τη λήξη ενό επεισοδίου ξεκινάει αυτόματα το, το επόμενο επεισόδιο το οποίο το έχει και το Spotify αυτό, το έχει και το Netflix. Αυτά γενικά είναι μόνο λίγα από τα πράγματα που έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω αυτών των πλατφόρμων streaming και πιστεύω ότι θα θα παρατηρήσουμε στα επόμενα χρόνια άλλες δραματικές
0: αλλαγές επίσης. Παρένθεση, η Εγώ θυμάμαι είχα κατεβάσει από Pirate Bay μια σειρά την οποία την είχα βάλει σε στικάκι και όταν είχα πάει διακοπές είχα ολόκληρη τη σειρά και έβλεπα τα επεισόδια μετά το άλλο πριν να δημιουργηθεί το Netflix ήμουν πιο μικρός ή πριν μάθω εγώ ότι υπάρχει το Netflix Οπότε το Netflix
1: ουσιαστικά πήρε αυτό το μοντέλο, πήρε αυτή την ανάγκη που ήδη υπήρχε στην αγορά και έβλεπα ότι ο κόσμος το έκανε από μόνος του αυτό και τους λέει οκ okay, πάρτο. έτοιμο στο πιάτο,
0: σας τα δίνω έτσι και πέτυχε πάρα πολύ Αυτό που λε, είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που κάνουν οι streaming platformers. Δηλαδή, όταν τελειώνει κάτι, να ξεκινάει αυτόματα να παίζει κάτι άλλο. Το οποίο είναι είτε ένα τραγούδι από τον ίδιο δημιουργό, είτε το επόμενο επεισόδιο μια σειρά, είτε ένα βίντεο σχετικό με το βίντεο το οποίο είδαμε πριν. Και αυτό έχει σαν σκοπό να κρατήσει το χρήστη όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στην πλατφόρμα. Γιατί ο σκοπό τη πλατφόρμα, αυτό είναι, να θέλει ο κόσμο να είναι μέσα. Και για να βλέπει διαφημίσει και για να πληρώνει τη συνδρομή, να θέλει να πληρώσει κάποιο premium. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο έχουν οι συγκεκριμένε πλατφόρμε. Και μιλώντα για user
1: retention βασικά, γιατί αυτό είναι το case τώρα, πώ θα κάνω τον χρήστη που θα μπει μέσα να καταναλώσει ακόμα περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα, ένα είναι αυτό που υποχάρησαι, που είπαμε μετά, ότι δεν σε αφήνει να αναπνεύσει σε εισαγωγικά, κατευθείαν το επόμενο επεισόδιο. Το άλλο είναι η, αξιοποίηση, η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και μάλιστα είχαμε κάνει και ένα επεισόδιο για το Data Science με την Big Blue, το οποίο είναι πολύ καλό να το δείτε, που πάλι μιλήσαμε για το Netflix ουσιαστικά με τους πάρα πολλούς χρήστε και τα δεδομένα από τι κινήσει των Χριστών που μαζεύει είτε είναι το Netflix είτε είναι το Spotify, δεν έχει σημασία ποιο απ' όλα είναι μπορεί να δημιουργήσει το ιδανικό προφίλ σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη για παράδειγμα αν εσύ μπεις και επίσης ότι μου αρέσουν αυτές οι 5 ταινίες μετά ξαφνικά, σύμφωνα με το προφίλ άλλων εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν δει αυτέ τι ταινίε, ξέρει ακριβώ ποιε ταινίε να σου προτείνει, ώστε θα είναι πιο πιθανό να σου αρέσουν, άρα πιο πιθανό να κάτσεις να τι δει, άρα πιο πιθανό να φας πολλέ ώρε στην πλατφόρμα. Και αντίστοιχα, μετά, αφού δεις και αυτέ, βάσει πάλι των προτάσεων που, που θα σου κάνει, θα δει άλλε ταινίε που πάλι σου αρέσουν. Δηλαδή σου προτείνει ταινίε τι οποίε δεν είχε σκοπό να δει καν αλλά επειδή ξέρει το τι σου αρέσει, καλύτερα από σένα μάλλον, και αντίστοιχα στο Spotify σου προτείνει μουσική, σύμφωνα με αυτά που ακούς, η οποία πραγματικά είναι πολύ πιθανό να σου αρέσει, δηλαδή μπορείς να ανακαλύψεις νέα μουσική με το πόσο καλά δουλεύει ο αλγόριθμος των suggestions, το YouTube είναι απίστευτη βιβλιοθήκη περιεχομένου, δηλαδή μπαίνει στα προτινόμενα και είναι, μερικές φορές στο YouTube χωρίς να ξέρω τι θα δω Περιμένω απλά να μου πει το YouTube και να δω. Πάντα βρίσκεται κάτι. Είναι απίστευτο. <laughs> πάντα θα βρίσκεται κάτι που θα σα αρέσει. Να πείστεθο.
0: Ναι, μου έχει τύχει να μπω στο YouTube Music, να έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να γράψω ένα συγκεκριμένο τραγούδι στην αναζήτηση να ακούσω και πρώτο-πρώτο
2: να μου προτείνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Χωρί να το έχω ακούσει την προηγούμενη μέρα εντωμεταξύ. Πάντω, ναι, γενικά πλατφόρμε όπω είναι το Netflix και το Spotify τραβάνε έναν απίστευτο όγκο δεδομένων από εμά που δεν ξέρω αν πότε θα μάθουμε ακριβώ πώ λειτουργεί, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το Spotify Raptor. Οπου ουσιαστικά στο τέλο κάθε χρονιά δείχνει στο κάθε χρήστη ποια ήταν τα top τραγούδια που άκουσε, top τραγουδιστέ, είδη. Πάρα πολλή πληροφορία που ούτε εμεί δεν τη ξέρουμε. Λε, δεν θυμάμαι καν ότι άκουγα αυτό το τραγουδιστή, ξέρω εγώ. Είναι απίστευτο. Αυτό αυτό που έχει κάνει το Spotify με το Raptor είναι τόσο καλό γιατί είναι
1: τόσο personalized για τον κάθε χρήστη. Δηλαδή, σου δίνει το δικό σου Raptor και ξέρει ότι είναι αυτό, ότι είναι τα δικά σου νούμερα. Και νιώθει ότι σωστικά, το έχουν κάνει έτσι, νιώθεις ότι έρχεσαι πιο κοντά με την πλατφόρμα, ότι η πλατφόρμα σε ξέρει τόσο καλά. Και αυτό δημιουργεί έτσι και μια σύνδεση με τον brand. Ακριβώ αυτό είναι πολύ προσωπικόποιημένο.
0: Είναι σαν να έχει ε, η Netflix, η Spotify και οποιαδήποτε τέτοια πλατφόρμα τον καλύτερο πολιτή του κόσμου, που ξέρει ακριβώ ε, τι είναι αυτό το οποίο θέλει και στο το δίνει απλόχερα. Και όλο αυτό το κάνει μέσα από τα δεδομένα. Και άμα δεις και
1: κάποια στατιστικά από αυτά που σου παρουσιάζει. Λε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το, να το έχω κάνει. Δηλαδή, λες για πλάκα κάμια φορά που αποφύγα αυτό το τραγούδι το έχω ακούσει 100 φορέ. Μ' αρέσει πολύ. Και βλέπει το Spotify το έχει ακούσει literally 270 φορέ μέσα σε ένα χρόνο.
2: Δηλαδή, απίστευτο. Ναι, Ακριβώ πόσα λεπτά άκουσες Και είναι και μια πάρα πολύ καλή κίνηση marketing για να γίνει κάτι viral. Γιατί τρελαίνονται όλοι και τα βάζουν όλοι στο story του. Βλέπει το Spotify Rapt μου. Γίνεται χαμό.
0: Γενικά, αυτό είναι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο ότι ουσιαστικά. Κανένας άνθρωπος δεν βλέπει ακριβώς το ίδιο Spotify, ακριβώς το ίδιο Netflix, ακριβώς το ίδιο YouTube, το οποίο βλέπει ο άλλος. Και αυτό το ότι ο καθένας βλέπει ακριβώς αυτό το οποίο θέλει να δει και ακούει αυτό που θέλει να ακούσει τις περισσότερες φορές, δημιουργεί ένα εκπληκτικό customer experience, το οποίο κάνει τους χρήστες να μένουν πάρα πολύ στην πλατφόρμα που είναι ο σκοπός, συγκεντρώνονται όλο και περισσότερα δεδομένα και είναι από την πλευρά του χρήστη κάτι εκπληκτικό. Όμως, Αυτό είναι εκπληκτικό και από την πλευρά του δημιουργού γιατί και οι δημιουργοί του περιεχομένου έχουν πρόσβαση σε κάποια στατιστικά όσον αφορά το περιεχόμενό τους οπότε μπορούν ανα πάσα στιγμή να έχουν ένα ζωντανό feedback, ένα άμεσο feedback για να βλέπουν τι είναι αυτό που αρέσει περισσότερο στον κόσμο ή ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνονται και με αυτόν τον τρόπο να αναπροσαρμόσουν το περιεχόμενό του ή τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν αυτό το περιεχόμενο. Ακριβώ. Για παράδειγμα, εμεί γνωρίζουμε από τα στατιστικά του Spotify του
1: 2021 πω υπήρχαν 420 άτομα από εσά οι οποίοι είχατε το Business Talks Podcast, νούμερο ένα podcast που ακούσατε σε όλη τη χρονιά. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Ελπίζουμε να είστε ακόμα περισσότεροι το 2022. Αλλά γενικότερα είναι πολύ καλό feedback για έναν creator. Να βλέπει να συγκρίνει τα τα νούμερα που είχε το 20, το 21, το 22 αντίστοιχα. Να βλέπει σε ποιε χώρε τον ακούνε περισσότερο, ποιε ηλικίε τον ακούνε περισσότερο. Και γενικά δίνει ένα πολύ ωραίο insight. Όπω επίση
0: και ποια επεισόδια πήγανε καλύτερα. Που εντάξει, αυτό το βλέπει και από τα νούμερα. Ναι. Και αυτό βάζει το δημιουργό και σε μία άλλη νοτροπία Δηλαδή βλέπει το θέμα περισσότερο επιχειρηματικά και περισσότερο marketing. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τώρα καλό ή κακό. Αλλά επειδή υπάρχει άπειρο περιεχόμενο σε όλε αυτέ τι πλατφόρμες και ο κάθε δημιουργό θέλει να ξεχωρίσει και να δούνε το περιεχόμενό του, προσπαθεί να βρει τρόπου είτε μέσω του τίτλου, είτε μέσω του ίδιου του περιεχομένου, μέσω του thumbnail, να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Συστικά να τραβήξει την προσοχή. Με αποτέλεσμα, κάποιε φορέ, να αλλάζει ε, το περιεχόμενό του, αυτό που ήθελε να πει, αυτό που ήθελε να παρουσιάσει, με τρόπο να προσελκύσει περισσότερο κόσμο για να το δουν εν τέλει το περιεχόμενο του. Και αυτό έχει αλλάξει τελείως τη βιομηχανία, δηλαδή έχουμε φύγει πλέον από τις πολύ μεγάλες παραγωγές που είχαν ε, τεράστια στούντιο, είχαν ένα ολόκληρο τμήμα marketing το οποίο δημιουργούσε διαφημίσεις οι οποίες ήταν και οι ίδιες για όλους. Ε, το περιεχόμενο ήταν ίδιο για όλους και όλοι κάνανε συγκεκριμένες δουλειές. Και πλέον έχουμε μπει σε αυτή τη λογική του ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές μικρές παραγωγές. Την ουσία ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του παραγωγή όπως κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή με το Business Talks. Και ουσιαστικά η πλατφόρμα του δίνει ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει, να δημιουργήσει περιεχόμενο. Γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολλού νέου
1: creators, είτε μιλάμε για καλλιτέχνε, νέου μουσικού α πούμε, να ακουστούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν γίνει επαγγελματίε και έχουν κάνει καριέρα ακριβώ επειδή πήγαιναν, πήγαιναν καλά στο Spotify, είχαν καλά νούμερα. Αντίστοιχα, το YouTube έχει δημιουργήσει δεν ξέρω και εγώ πόσου επαγγελματίε μουσικού ή αντίστοιχα ε, έχει βοηθήσει ανθρώπου να, να αναπτύξουν επαγγελματικά την πορεία του και το Netflix νομίζω ότι γενικότερα δίνει τη δυνατότητα σε νέους παραγωγούς ή σε μικρότερου budget παραγωγές να πάρουν και εκείνε την, την ευθερία τους, να βγουν στην πλατφόρμα και why not, μπορεί μία από αυτές να είναι και το Squid Game το οποίο δέκα χρόνια σερή το απέρριπταν και ήρθε το Netflix, το έδωσε την ευθερία του και το έκανε νούμερο ένα σειρά
0: πέρασε ακόμα και το Castle de Papel. Βλάμε για τρελά νούμερα. Και φυσικά να πούμε ότι με εξαίρεση το Netflix, το οποίο πλέον κάνει και τις δικές του παραγωγέ. Ο λόγο που όλε οι πλατφόρμες θέλουν να δημιουργείται τόσο πολύ περιεχόμενο είναι γιατί πολύ απλά οι ίδιες οι πλατφόρμες δεν διαθέτουν περιεχόμενο. Δηλαδή το YouTube βάζει μόνο την πλατφόρμα, δίνει κάποια tools, κάποια εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσει, αλλά ό,τι περιεχόμενο υπάρχει στο YouTube ανήκει στου δημιουργού. Το ίδιο ισχύει και με το Spotify, το ίδιο ισχύει και με πάρα πολλέ πλατφόρμε. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα για τι streaming platforms ισχύουν και για το Airbnb, ισχύουν και για την Amazon, ισχύουν και για την Google. Με λίγα λόγια, η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου
1: η οποία κάνει streaming μουσικής, δεν παράγει μουσική ίδια. Η μεγαλύτερη εταιρεία content του κόσμου που είναι το Facebook και το Instagram δεν παράγει δικό του content, δεν έχει posts. Το Twitter δεν έχει posts, δεν παράγει τα δικά του posts. Οι χρήστες δημιουργούν το content που κάνει την πλατφόρμα την ίδια χρήσιμη και να έχει αξία. Ε, όπως επίσης με την Airbnb. Η Airbnb αυτή τη στιγμή, σε περιουσίες ακινήτων, είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη πλατφόρμα στον κόσμο που να έχει μεγαλύτερες αξίες σε ακίνητα καταχωρημένε μέσα στην πλατφόρμα
0: και παρ' όλα αυτά η ίδια η Airbnb δεν έχει κανένα ακίνητο. Παρ' όλα αυτά έχει το δικαιώμα και για κάθε ακίνητο το οποίο μέσα από την πλατφόρμα της ε, νοικιάζεται για βραχυχρόνια μίσθωση παίρνει την αντίστοιχη προμήθεια. Όπω επίση και οι πλατφόρμες streaming που λέμε παίρνουν ε, την αντίστοιχη προμήθεια από του διαφημιστέ οι οποίοι διαφημίζονται ανάμεσα κατά τη διάρκεια των προϊόντων του. ή παίρνουν χρήματα με τι συνδρομέ, βέβαια, αν είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του Netflix. Και αντίστοιχα οι creators μετά παίρνουν ένα ακόμα commission από
1: το commission που παίρνει η ίδια η πλατφόρμα και έτσι πληρώνονται όλοι και γίνεται ένα distribution, μια διανομή των κερδών. Έτσι έχει την ευκαιρία και ένα μικρό creator να δαμευθεί αντίστοιχα και να μην χρειάζεται να. Πάει σε μια δισκογραφική εταιρεία, να υπογράψει συμβόλαιο, να κάνει ένα δίσκο, να έχει του κόσμου τα έξοδα. Μπορεί να κάνει μια
0: δικιά του παραγωγή, να μπει στο Spotify και να αρχίσει να βγάζει χρήματα. Βέβαια, ακόμα και αυτό δεν είναι το τέλειο μοντέλο, γιατί και πάλι δεν γίνεται τέλειο split. Πάλι οι δημιουργοί παίρνουν ίσω λιγότερα από αυτά που του αναλογούν. Παρ' όλα αυτά, παίρνουν περισσότερα από αυτά τα οποία παίρνουν στο παρελθόν με το παλιό μοντέλο το οποίο λειτουργούσε στη βιομηχανία. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι όλε αυτέ οι πλατφόρμε αποτελούν ένα σκαλοπάτι εξέλιξη. Και σίγουρα μένει να δούμε τι θα έρθει στο μέλλον, πώς όλο αυτό μπορεί να αλλάξει ενδεχομένω μέσα από την τεχνολογία του blockchain. Όπω έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Δημήτρη Δημητριάδη, που μιλήσαμε για το Metaverse, για το blockchain και όλε τι νέε τεχνολογίε που θα αλλάξουν τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ακριβώ. Είναι απίστευτο με πόσου
1: διαφορετικού τρόπου έχει αλλάξει μια πλατφόρμα γενικότερα όλη τη βιομηχανία. Είτε είναι, όπως είπαμε, η ταινίστη, είτε είναι η μουσική. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω για το πώς έχει αλλάξει το ίδιο το Spotify, ας πούμε, τη βιομηχανία τη μουσικής, είναι ξεκάθαρα τα commission των καλλιτεχνών. Ε, ένας καλλιτέχνης που κάνει μουσική, από το Spotify και μετά, δεν πληρώνεται το ίδιο όπως φαινόταν πριν από το Spotify. Τι θέλω να πω με αυτό. Το Spotify έχει αλλάξει για πάντα τα κέρδη των καλλιτεχνών. Πλέον αμείβεται περισσότερο ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει περισσότερα streams. Δηλαδή, τον ακούνε περισσότεροι άνθρωποι, καταναλώνεται περισσότερο το υλικό του, το περιεχόμενό του. Από την άλλη, παλιότερα, ένα καλλιτέχνη έβγαζε χρήματα μόνο και μόνο με τον αν θα πουλούσε έναν δίσκο. Δηλαδή, έκανα εγώ ένα δίσκο, τον αγόραζε εσύ, έπαιρνα εγώ τα λεφτά μου. Εσύ σπίτι σου μπορεί να άκουγε αυτό το δίσκο μία φορά. Αυτό όμω σε μένα δεν θα είχε καμία επιρροή. Όσε φορέ τι να τον άκουγε, εγώ θα πλεονόμουν για τον δίσκο. Το Spotify όμω ήρθε και έκανε disrupt. Αυτέ τι πληρωμέ και αυτή τη μέθοδο πληρωμών. Και τώρα, αν είμαι εγώ ένα καλλιτέχνη και είσαι και εσύ ένα καλλιτέχνη και εγώ έχω 8 streams και εσύ έχει 2 streams, δεν θα πληρωθούμε το ίδιο. Εγώ θα πληρωθώ πολλά περισσότερα, γιατί έχω περισσότερα streams και εσύ που έχει λιγότερα streams θα πληρωθεί πολύ λιγότερα. Και αυτό γενικότερα οθεί πάρα πολλού καλλιτέχνε στο να δημιουργούν μουσική και να δημιουργούν περιεχόμενο με στόχο να κάνουν περισσότερα streams, να δημιουργήσουν περισσότερα hits δηλαδή ή ίσως κάποια επαναλαμβανόμενα κομμάτια ή να βγάλουν απλά περισσότερη μουσική έξω για να πάρουν περισσότερα streams
0: και σίγουρα έχει κάνει disrupt τη μουσική βιομηχανία. Και φυσικά έχει αλλάξει και την ίδια τη δομή την οποία έχουν τα τραγούδια, μια και τώρα μιλάμε για το Spotify, Συνήθω βάζουν πιο μπροστά το πιο δυνατό κομμάτι του τραγουδιού, ενώ παλιά μπορεί να το αφήνανε προς τη τέλο. Τώρα, επειδή τα πρώτα δευτερόλεπτα παίζουν τεράστιο ρόλο σε όλε αυτέ τι πλατφόρμες, γιατί ο κόσμο σκρολάρει πολύ γρήγορα, πηγαίνει πολύ γρήγορα από το ένα στο άλλο και όπω είπαμε, θέλουν να του τραβήξουν την προσοχή, κοιτάνε από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, να κάνουν το κομμάτι του ή τη σειρά του ή το βίντεο του όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται. Γιατί αν κερδίσουν το χρήση στα πρώτα δευτερόλεπτα, μετά μπορούν να το κερδίσουν σε όλο το τραγούδι και μετά να μην να ακούσει και το επόμενο τραγούδι, ενώ διαφορετική περίπτωση το περιεχόμενό του θα χαθεί. Οπότε. Είναι εκπληκτικό το πώ μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη βιομηχανία και όσον αφορά το ίδιο το περιεχόμενο. Δηλαδή το πώ γράφεται η μουσική στην ουσία τη. Και αυτό θα έχει
1: πολύ ενδιαφέρον και αν κάποια από εσά γενικότερα είστε τη μουσική ή σα αρέσει πολύ σας αρεσει πολυ κάτι που θα παρατηρήσετε είναι ότι στα προηγούμενα χρόνια, 10-20 χρόνια πριν, ένα τραγούδι τη στιγμή που ξεκινούσε, μπορεί να ξεκινούσε και τα πρώτα του 30 δευτερόλεπτα όταν μια απλή μελωδία, να ήταν. Η εισαγωγή του κομματιού, αλλά μουσικά. Δηλαδή, υπήρχαν τραγούδια παλιά τα οποία περίμενες 40 δευτερόλεπτα και ακόμα δεν είχε ακούσει μια λέξη. Ενώ τώρα, στα τραγούδια, ακού την πρώτη λέξη στα πρώτα δύο δευτερόλεπτα. Δηλαδή, δεν περνάει ώρα χωρί να ξεκινήσει το τραγούδι το ίδιο, και μάλιστα πολλέ φορέ πλέον παίρνουν το ίδιο το refresh και το βάζουν μπροστά και μετά μπαίνει το verse. Ενώ, ενώ παλιά ήταν verse, και δεύτερο verse. Έχει αλλάξει τελείως ο τρόπο που
2: δημιουργείται η μουσική πλέον. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και δεν το ήξερα. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι πω όλε αυτέ οι πλατφόρμες, το Spotify, το Netflix, το Twitch, που δεν αναφέραμε για το live streaming, δίνουν απλά ένα πάτημα και όλη η δύναμη είναι στα χέρια των δημιουργών, των creators. Είναι το λεγόμενο creators' economy, το οποίο θα είναι βασικά ένα βασικό κομμάτι στο Web3. Όπου τα πράγματα είναι πιο αποκεντρωμένα και δεν έχουν την εξουσία οι πλατφόρμε για να παράγουν αυτέ όλο το περιεχόμενο. Αλλά ένα σχέδιο των δημιουργών και ένα στο χέρι του το πώ θα το παράξουν, πώ ελκυστικό θα το κάνουν για μα για να το δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και
1: ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στου δημιουργού να πάρουν και εκείνη το κομμάτι τη πίτα που του αναλογεί και να αρχίσουν να βγάζουν και και κάποια έσοδα περισσότερα από ό,τι θα έβγαζαν χωρί αυτέ τι πλατφόρμε.
0: Γιατί πλέον θα κατέχουν ουσιαστικά όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτού που έχουν δημιουργήσει και όχι απλά ένα μέρο των δικαιωμάτων. Γιατί τώρα ουσιαστικά εμεί που ανεβάζουμε αυτό το βίντεο στο YouTube. Ε, το YouTube μπορεί ανα πάσα στιγμή να μα το κατεβάσει, έχει και αυτό ένα δικαίωμα πάνω στο βίντεο μα, ενώ σε μια διαφορετική περίπτωση, πιο αποκεντρωμένη, ε, δεν θα μπορούσε να επέμβει η συγκεκριμένη πλατφόρμα, εκτός αν ε, παραβίαζε κάποιου συγκεκριμένου κανόνε που του έχει δημιουργήσει ολόκληρη κοινότητα και υπάρχουν μέσα στον κώδικα. Και επίση, ε, με αυτό το μοντέλο που υπάρχει, πλέον και οι μεγάλε εταιρείε ή κάποια αρχή, όπω α πούμε ένα πρωτάθλημα, αν μιλάμε για τον αθλητισμό, ή μια ποδοσφαιρική ομάδα. Καλούνται να γίνουν και οι ίδιοι creators και να δημιουργούν περιεχόμενο για όλε αυτέ τι πλατφόρμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουν τον κόσμο και μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό, να το αξιοποιήσουν πιο σωστά προ όφελό του. Οπότε βλέπουμε ότι όλε αυτέ οι πλατφόρμε έχουν αλλάξει και τη δομή των επιχειρήσεων, τον τρόπο που λειτουργούν και πώ επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα από ποια πλατφόρμα θα το κάνουν αυτό.
1: Πιστεύω ότι γενικότερα στα επόμενα χρόνια θα δούμε πάρα πολλέ επιχειρήσει να κάνουν το δικό του podcast. Όπως ήδη πολλές επιχειρήσεις είναι ήδη στο YouTube, δεν έχουν μπει τόσε πολλές ακόμα στο χώρο του podcasting αλλά σιγά σιγά γίνονται και βήματα στο να γίνει αυτό και πιστεύω ότι έχουμε γενικά έναν πάρα πολύ μεγάλο δρόμο προς αυτό. Γενικότερα η λογική του streaming και του συντριμιωτικού μοντέλου ήρθε για να μείνει από ό,τι και όσοι κάνουν jump in και πορευτούν με αυτό και γίνουν και οι ίδιοι creators θα έχουν και τα μεγαλύτερα ωφέλη ε, στα επόμενα χρόνια που έρχονται.
2: Ε, νομίζω καλύψαμε αρκετά πράγματα. Ε, εννοείται πως μπορείτε να μας πείτε και τις δικές σας σκέψεις κάτω στα σχόλια. Ε, εννοείται να κάνετε ένα like στο βίντεο και να κάνετε και ένα subscribe. Γιατί όλοι για τον αλγόριθμο δουλεύουμε έτσι καλώς. Ισχύει και εμείς στο YouTube είμαστε και στο Spotify <laughs> και σε άλλε πολλές πλατφόρμες. Ε, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά και να κυνηγάλετε το ονειρά σας